0: Pour cet épisode, on s'est entretenu avec Jean-François Hervé. On a décidé de scinder l'épisode en deux parties. Ceci est la première partie. On vous invite à aller écouter la deuxième partie où on parle de son livre « Faut que ça bouge ». Donc, Pour cette première partie, on a discuté de son voyage en Afrique, de certains mythes par rapport à la course à pied et du principe qu'il met de l'avant dans ses deux livres, soit « Courir mieux ». Bienvenue au podcast, les « Pas pressés ». Alors, on est avec Jean-François Harvé, qui est kinésiologue, ostéopathe, enseignant, formateur, conférencier et auteur de quatre livres, dont deux livres axés sur la course à pied. Bonsoir Jean-François, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
1: Oui, bonsoir, c'est un plaisir d'être là.
0: Salut Samuel,
2: salut Marc-André, salut Jean-François, donc merci beaucoup d'être là, très hâte
0: de parler de course à pied avec toi ce soir. Ben oui on aimerait ça, premièrement, que tu parles un peu de toi, ce qui t'a amené, en fait, à te spécialiser en course à pied et à écrire quand même deux livres assez spécialisés sur la course à pied. Donc, on aimerait connaître ton histoire.
1: Oui, ben tout d'abord, euh, moi, j'ai commencé à courir euh, jeune. Euh, mon père était coach de l'équipe de cross-country du cégep de Shkutimi. Euh, moi, je suis saguenien. Puis là, déjà, j'allais courir avec lui et ses athlètes. Puis euh, j'ai fait ma première course, je pense que j'avais... Euh, 7 ans du courses, là, mais je m'en souviens encore. Puis euh, ensuite, ben, là, j'ai fait le cross-country scolaire en cinquième année du primaire que euh, j'ai gagné. Donc là, là, je me sentais vraiment comme un champion. Là, vraiment... Puis là, euh, c'est pas compliqué, j'ai pensé euh, pendant une année entière au prochain cross-country. Tu sais, J'avais des papillons dans le ventre. Là, que j'ai gagné encore. Donc là, c'était vraiment euh, mon sport. Donc euh, c'est ça, le cross-country, après ça euh, athlétisme, après ça j'ai été coach d'athlétisme. Puis euh, ben, jeune, j'étais genre à, à lire le Runner's World là, à 10 ans. Là. Puis après ça, à, à enregistrer mes entraînements en sixième année du primaire sur une petite feuille quadrillée, là, que j'ai encore quelque part d'ailleurs. Puis euh, déjà jeune, je rêvais d'aller au Kenya à un moment donné, puis tout ça. Puis, euh, puis là, ben, euh, je suis arrivé euh, à l'université, j'avais le choix. j'ai à aller étudier en, en physique, en génie. Finalement, je suis allé plus dans le physique. Alors, je suis allé étudier en, en, en kinanthropologie. Avant, on appelait ça kinanthropologie. Maintenant, c'est kinésiologie. Puis euh, mon idée, c'est que ça m'intéressait tellement le, le corps humain et l'activité physique en général que je me disais, ben je ferai une maîtrise en biomécanique après ou quelque chose là, pour rejoindre ça. Puis finalement, ben là, je suis tombé dans le monde de la réadaptation. Et, euh, et là, ça, ça m'a amené à l'ostéopathie. Et euh, que je ne, connaissais, je ne connaissais pas du tout au Saguenay. Il n'y avait pas il y avait pas d'ostéopathe dans mon temps. J'ai découvert ça quand je suis à Montréal. Ça m'intéressait. Alors, euh, j'ai étudié là-dedans. Je suis devenu ostéopathe. Maintenant, ça fait un ans que je pratique comme ostéopathe. Et puis, euh, ben, la course a toujours fait partie de ma vie, mais j'ai fait plein d'autres sports. Euh, ça a quand même été varié, là, de, du ski de fond, euh, de la compétition de badminton pendant des années. Après ça, euh, du vélo, j'ai fait de la compétition de vélo de montagne longtemps aussi, euh, un paquet de sports, des sports. Là. Puis là, ben, finalement, quand, comme thérapeute, je me suis retrouvé à avoir toutes sortes de, de patients, dont plusieurs sportifs, euh, même des des danseurs professionnels, des acrobates de cirque. C'était vraiment le fun de voir toutes sortes de monde comme ça. Mais à un moment donné, quand les coureurs euh, venaient me voir, ben là, moi, je m'intéressais vraiment à, à leur situation. Donc, j'avais euh, une partie de mon cerveau d'ostéopathe de, de et une autre partie de mon cerveau de kinésiologue et d'entraîneur, tout ça, qui, qui leur posait plus de questions. Donc, je voulais savoir ce qui se passait avec leur entraînement, euh, leurs chaussures, leur technique de course, tout ça. Donc, euh, je donnais des ateliers parce que je voyais que les, mes patients coureurs, vraiment, il y avait un manque de connaissances par rapport à, à la course à pied, ce qu'il fallait faire. Puis, euh, puis là est arrivé euh, le début des années 2010, et là est arrivé tout le courant de chaussures minimalistes. Là, là tout à coup, il fallait plus appuyer sur le, le talon. Euh, il y avait vraiment des changements de paradigme. Et euh, là, je voyais que mes patients étaient complètement mêlé puis pas juste mes patients, mon entourage, les, mes amis courants, tout ça. Puis, euh, ça faisait un... J'avais déjà écrit un livre sur euh, les exercices pour les problèmes de dos. J'avais bien aimé mon expérience d'écriture, puis ça, c'était vraiment un... Tu sais, c'est mon... C'est mon... ce qu'on traite le plus, là, des problèmes de dos, puis euh, je trouvais que mes, mes patients, j'avais pas de référence à leur donner, donc j'ai écrit un livre. Je me... Je me disais, depuis que j'étais jeune, que j'allais écrire un livre un jour. Je m'imaginais plus écrire un roman. Et finalement, j'ai écrit <rire> un livre carrément d'éducation physique. Puis, euh, ben, vu que j'avais aimé l'expérience, que ça avait bien marché, ben, là, je me suis dit, Tiens, je vais écrire un livre sur la course. Mais euh, ce que je trouvais qui manquait dans les livres sur la course à l'époque, c'était que, premièrement, il y avait une, des, des centaines de livres américains et c'était toujours des programmes d'entraînement. À peu près uniquement... Il n'y avait presque rien sur le restant. C'était des programmes, des programmes, des programmes. Puis, euh, il y avait le livre « Courir au bon rythme » qui était sorti. Et c'était encore là « Des programmes ». Alors là, moi, j'ai présenté le projet à mon éditeur. Puis, je leur ai dit « Je veux sortir un livre sur la course. » Il y a vraiment plein de choses à dire. Puis, de ce temps-ci, ça bouge beaucoup. Et euh, là, quand je leur ai présenté la table des matières, je parlais de... De techniques de course, de blessures, d'exercices, euh, d'entraînement de façon un peu différente, tout ça. Mais je n'avais pas de programme dans mon livre au début.
0: OK, c'est arrivé après.
1: Ben, ben c'est parce que je me disais, il y en a tellement, je ne vais pas en faire plus. Mais mon éditeur m'a dit, ben, si on veut que ça soit un livre de référence, faudrait il faudrait qu'il y ait des programmes. Alors là, je me suis creusé les neurones pour faire les, les plus bons programmes possibles, tant qu'à faire, tant qu'à qu mettre des programmes. Puis là, ben, c'est devenu Courir mieux. Puis finalement, ben voilà, ça, ça, ça a très bien fonctionné. Ça a amené beaucoup, beaucoup de, de mouvements, de questions, de discussions, de conférences, tout ça. Puis euh, je n'imaginais pas écrire un autre livre sur la course. Euh, honnêtement, quand j'ai cru courir mieux, pour moi, c'était fait là. Euh, mon effort de guerre était fait. Mais euh, quand j'avais des conférences, ben là, les gens avaient plein de questions. Puis là, c'était, oui, mais là, euh, les enfants... Euh, « C'est-tu correct que mon jeune de 9 ans il fasse un 5 km? Euh, »« Oui, puis là, les femmes, qu'est-ce qu'on fait avec euh, le cycle menstruel? cest bon de courir après l'accouchement? Le vieillissement, comment on fait pour arriver à courir quand là, on est rendu à 62 ans? » Tout ça. Donc là, il y avait un paquet, paquet de questions Puis je me suis rendu compte que dans mon livre, euh, j'avais pas parlé euh, de, de compétition vraiment, j'avais pas parlé d'alimentation, j'avais pas parlé du volet mental, alors là, je me suis dit, « OK, let's go, il y, a, il y a de quoi à dire encore. » Et euh, c'est là qu'est sorti courir mieux
0: C'est ça, parce qu'ils sont assez différents, les deux livres, dans leur contenu. Là, moi, j'ai les, les deux ici, puis euh, c'est ça, c'est vraiment des choses différentes. Mais en même temps, il y a tellement de choses à dire sur la course à pied que c'est sûr que tu ne pouvais pas tout couvrir en un seul livre non plus. Là.
1: Non, exact, parce qu'il y a aussi une, une barrière psychologique, une, une sorte de limite de nombre de pages, là. Mon, mon, mon éditeur, les éditions Glum, là, ils s'y connaissent quand même. Puis là, il m'avait dit, en haut de 300 livres, là, euh, en haut de 300 pages, ça, ça fait peur aux gens. Puis, il euh, y a des gens qui vont, qui vont l'acheter, oui, mais il y a des gens qui vont vraiment voir ça comme un trop gros morceau à avaler. Puis, euh, ben, finalement, c'est comme si j'avais écrit un livre de 100 pages, mais en, en en deux morceaux.
0: C'est combien d'heures de travail, un livre comme ça? Par exemple, ton, ton premier livre, que, que je suppose a été peut-être plus long à faire même que le deuxième, vu que c'était le premier par rapport à la course, ça t'a pris combien de temps de travail?
1: Ben euh, premièrement, je, moi, j'ai euh, une facilité à écrire, j'écris très vite. Je, quand je m'y mets, là, euh, je peux écrire euh, plusieurs milliers de mots par jour, là. Euh, puis j'écris toujours mon premier geste sur papier, c'est deuxième geste, let's go, puis, puis euh, donc le premier livre, ça n'a pas été si long à écrire parce que qu'il était tout dans ma tête, il était tout là, alors j'avais juste à mettre ça sur papier, bon, les programmes, je ne les avais pas en tête, il a fallu que je les fasse, là. mais tous les exercices qu'il y a dans le livre, c'est des exercices que je donnais à mes patients, euh, tout ce que puis, puis la recherche était déjà faite parce que vu que je donnais des formations tout ça j'avais j'avais préalablement fait ça j'ai approfondi la, la recherche euh, toute la revue de littérature tout ça pour le livre mais euh, l'écriture après ça ça m'a pris euh, ben, sérieusement euh, ça m'a ça m'a pris une, une saison là en ah fait, oh, bon, quand même un six mois un six mois, mais disons, d'écriture plus condensée, là. Euh, c est, c est, c est, mais je sais que c'est pas tout le monde, il y a des gens, c'est plus ardu, puis ça peut être très, très long. Euh, mais euh, voilà, quand, quand je m'y mets, j'ai juste ça à faire, ça va assez bien. Puis à l'époque, j'étais pas papa, et puis là, je pouvais même me permettre d'aller dans le sud. Alors là, ce que je faisais, c'est que, je partais dans le sud pendant une semaine et là, je ne faisais qu'écrire. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Quand je manquais d'inspiration, j'allais dans l'océan et là, pouf, il venait, il venait plein de choses en terre. Je revenais, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Euh, la moitié du, des livres ont été écrits euh, avec la pinacolada. Mais ça, il ne faut pas le dire. Là. On dit juste dans les balados comme ça. Après ça, euh, j'allais courir à la fin de chaque journée. Puis là, il me venait plein d'autres idées. Puis après ça, euh, même le soir, j'avais juste ça à faire. J'avais juste ça, donc j'étais vraiment productif. Puis à un moment donné, quand le train est lancé, puis il n'arrête jamais, c'est vraiment le fun. Courir mieux deux a été vraiment plus long à écrire. Vraiment plus long. Parce que, euh, ben, premièrement, euh, il a été après la naissance de ma fille. Euh, ma fille qui a été euh, sans rentrer dans les détails qui est née très très prématurément on a passé des mois et des mois à l'hôpital alors euh, j'ai euh, le projet a été retardé à cause de ça et puis quand j'ai commencé à écrire, j'avais pu euh, tous mes neurones alors euh, j'ai d'ailleurs le premier chapitre que j'ai écrit et que j'ai envoyé à mon éditrice elle, elle a été très polie mais, euh, mais enfin, ça ne je... fonctionnait pas c'était comme, il me semble que ça, il faudrait leur travailler, puis ça, il faudrait leur travailler. Alors, euh, j'ai fait beaucoup de réécriture, puis à un moment donné, mon éditrice, avec qui j'ai travaillé pour mes, ces trois premiers livres-là, m'a dit Bon, on a retrouvé Jean-François, là, ça, voilà, c'est bon. Donc là, j'ai réécrit, j'ai écrit. Puis finalement, à la fin, j'étais vraiment satisfait du résultat, mais ça a été, euh, ça a été vraiment plus ardu. Puis vu qu'il y avait vraiment beaucoup de sujets, euh, puis variés, euh, par exemple, juste le vieillissement pour la course, j'ai écrit 13 pages là-dessus, mais la recherche que j'ai faite pour ça, c'est pas possible. <coughs> euh, donc, ça a demandé énormément de, de recherche. Et puis là, le dernier livre que j'ai écrit avec euh, Pierre Lavoie, bien ça, euh, oui, ça, 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 a, ça a été assez productif aussi, mais que de recherche que ça a pris aussi. C'est ça qu'on oublie souvent, la partie recherche, elle est extrêmement longue avant d'écrire.
2: Mais surtout pour un livre spécialisé comme ça, tu n'as sais, tu, pas le choix de faire des recherches, tu ne peux pas euh, écrire n'importe quoi. Il faut quand même se baser sur la science pour euh, en venir à des, des conseils euh, judicieux sur la course à pied, j'ai l'impression. Oui,
1: oui, c'est ça. Puis on veut... Euh, moi, c'est sûr que je vais avoir une approche basée sur la science. En même temps, euh, la science n'explique pas tout. Puis euh, des fois, il faut retourner... Euh, comme moi, j'enseigne en biomécanique. Puis des fois, c'est des bons, des bons vieux principes de physique par exemple, quand on parle de force d'impact, ben, on peut comprendre bien des choses. Puis comment, par exemple, le poids du coureur va affecter ses forces d'impact, parce que c'est la bonne vieille formule qu'on a toute vue en seconde 4 de « F est égal à MA ». La force est égale à la masse multipliée par l'accélération gravitationnelle. Alors, quand certaines personnes disent « Ah, oh, un coureur de 300 livres peut avoir les mêmes forces d'impact qu'un coureur de 150 livres », ben je suis désolé, mais non, c'est n'est pas vrai. Pis mais il n'y a pas d'études qui a été faite là-dessus mais c'est des principes de physique de base c'est donc euh, mais oui ça demande de la recherche puis par exemple moi vu que c'est les éditions de l'homme qui publient mes livres les autres ils 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 sont d'avis que euh, ils veulent pour des livres large public comme ça même si c'est spécialisé ils veulent pas mettre les les références au fur et à mesure dans le texte parce que ça alourdit beaucoup le texte alors c'est pour ça que puis même j'en avais tellement que je les, ai, je les ai mis sur le, le site web, le site web l'éditeur. Mais par exemple, le dernier livre, euh, il y avait euh, 450 références scientifiques. Là. Ça fait que
0: Celui que tu as écrit avec euh, Pierre Lavoie, qu'on parle.
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est euh, énorme, puis même là, il a fallu que je me retienne, là, parce que puis pour, pour en mettre 450, c'est qu'il faut en avoir lu bien plus encore.
2: Tu as parlé euh, que quand tu étais plus jeune, là, tu rêvais d'aller au Kenya. Euh, C'est un rêve que tu as réalisé, je crois. Là, tu es allé euh, faire un séjour ben, au Kenya oui. pour voir les coureurs. Veux-tu nous en parler un peu de ce séjour-là?
1: Ah ben oui, bien oui. C'était en 2012, donc euh, le livre est sorti en 2013. Puis là, euh, je, parlais, je parle euh, de ça avec une patiente. Là, euh, qui, qui, je ne savais pas trop d'où de, de, elle venait, mais là. Euh, elle avait l'air indienne, là, tout ça. Mais là, finalement, en parlant avec elle, 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 elle me dit qu'elle vient de l'Ouganda. Puis que, ah, l'Ouganda, OK. Ah, c'est bon, il y a plein de coureurs là-bas. Puis là, c'était à l'époque où là, il y avait Kiprotich, qui avait gagné aux Jeux Olympiques, qui avait gagné le, le champion du monde au marathon. Puis là, c'était à l'émergence des coureurs ougandais. Puis là, en jasant avec elle, ah, ben, mon oncle, il est justement haïtien Puis là, là, finalement, euh, par un, Concours de circonstances, j'ai eu des plats pour aller en Ouganda. Donc, son, son père m'a accueilli. Et puis, euh, comme par hasard, il, con, il connaissait un membre du Comité olympique ougandais. Ou Alors là, j'ai pu aller voir le président de la Fédération d'athlétisme Ouganda. Je lui ai présenté mon projet d'évaluer les coureurs, donc euh, vraiment de la tête aux pieds, tout, tout, tout. Puis ensuite, de leur, de leur donner des recommandations sur les potentiels d'amélioration. On parle des meilleurs coureurs au monde, Là, je me sentais un peu euh, un petit sentiment d'imposteur quand vient le temps de dire qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour s'améliorer. Puis là, ben, après ça, ben, je, je, fait que ça a été génial cette expérience-là. J'ai couru avec eux plusieurs jours, j'ai vécu chez eux tripant-tripant. Euh, puis après ça, j'ai traversé avec un des coureurs, euh, ben, j'y ai écrit pas plus tard qu'il y a une heure, ce coureur-là, Simon Ayeko. Là, on est traversé à Iten, euh, on est passé par Eldoret. puis là, on, là, vraiment, ça a été, euh, c'est la Mecque, hein? tout le monde rêve de la Iten. Alors là, ça a été de, de courir avec eux. Moi, je courais avec eux une fois par jour, c'était toujours la première course du matin au lever du soleil. Eux autres, c'était une petite course facile.
0: Moi, je revenais complètement, complètement vidé. <rire> avec l'altitude en plus.
1: Ah, mon Dieu, avec l'altitude en plus. Mais même le coach chez qui j'ai resté en Ouganda, sur le mont Elgon, lui, il vivait à 2150 mètres d'altitude. Puis quand il allait à Iten en 2008, il disait que ça lui prenait une semaine à s'acclimater. Quand même. C'est même lui, moi, moi on a, quand on arrive, nous, c'est vraiment long. Euh, donc euh, ça a été génial parce que là j'ai eu accès à toutes des super coureurs. J'ai pu euh, quand, je suis allé à la, quand je suis allé à la piste d'Iten, je, moi j'espérais tomber sur Renato Canova qui est euh, le master des masters là, dans les entraîneurs. Bon dans le temps on parlait d'Alberto Salazar aussi comme master des masters, mais là mettons qu'il est tombé sur un pied de Puis euh, puis là ben j'ai j'arrive à la Pistin et là, je vois un monsieur arriver, les cheveux blancs, une casquette et là, je me dis, oh non, ça se peut pas, pour Renato, Renato Canova. Là, je m'approche, je m'en vais parler un peu et là, voilà, j'ai posé une question puis c'était parti pour un deux heures de masterclass, là, et c'était génial, génial, génial. Il parlait super vite. Puis là, euh, j'étais avec un autre coach hollandais, puis là, on le relançait à tour de rôle puis après ça, on se regardait les deux, on disait, mon Dieu, à quoi on vient d'assister là? Euh, ça fait que oui, c'était
0: vraiment trippant. Ça devait être incroyablement formateur de, de donner des conseils aux autres, mais de toutes ces rencontres-là, ça doit être formateur quand même dans ton approche après comme, comme entraîneur.
1: Ben, c'est que, par exemple, Renato Canova, ce que ça a fait, c'est que ça, ça a modifié mon approche, mais en même temps, ça a validé certaines choses. Comme par exemple, moi, je suis de l'école où si on s'entraîne pour un demi-marathon, Bien, dans les intervalles, puis mes programmes sont faits comme ça, on va faire quand même beaucoup d'intervalles à vitesse demi-marathon pour s'habituer à cette vitesse-là. On va faire des intervalles plus longs à vitesse marathon, puis on va faire des intervalles plus vite à vitesse 10 km. Puis, rarement, on va aller dans les vitesses plus rapides. On peut y aller, mais ça sert à rien de commencer à faire des, des 200 mètres à fond quand tu t'entraînes pour un demi-marathon. Puis euh, Renato Canova, lui, il est, il est, il est, vraiment, il est vraiment de cette approche-là. Justement, il disait qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui faisaient faire des entraînements complètement fous, super intenses, mais qui n'étaient pas payants en bout de ligne parce qu'ils n'étaient pas assez spécifiques. Euh, L'autre chose qui était intéressante, c'est... Là, je lui posais des questions là, sur euh, qu'est-ce qu'il pensait des chaussures minimalistes. Puis là, lui, il riait de ça à fond. Comme, mon Dieu, vous autres, les Nord-Américains avec vos chaussures minimalistes. Il dit ici... Euh, ils sont élevés pieds nus, mais il n'y en a pas un qui veut courir avec des chaussures minimalistes ou pieds nus. Ils rêvent tous de courir avec des chaussures normales. Puis, ou quand je lui posais des questions sur la cadence, puis là, le 180 pas par minute, lui, il me trouvait complètement ridicule. Là, de, et, et, et puis quand on regarde ça, bien, on pourra s'en parler de la cadence, mais c'est un mythe total là, de courir à une, à une cadence unique pour tout le monde. C'est vrai que c'était vraiment intéressant pour ça. Puis, euh, de voir aussi, par exemple, les, les éducatifs, euh, les, les drills, là. Euh, ils faisaient pas faire les mêmes drills à tout le monde. Ils faisaient faire des drills adaptés pour chaque coureur. Tu sais, c'est... Ouais, c'était bien tripant. J'ai même vu euh, Daniel Cummins, de euh, qui était, à l'époque, le seul coureur qui avait couru en, en 2000 en, en bas de 8 minutes. Là. Euh, il arrive, là, une petite bedaine. Euh, il était rendu, il avait à peu près... Début quarantaine, tu te donnes habillé comme il a l'air d'un instituteur, là. Il y a... Il a parti une école avec sa femme. Puis, puis là, je lui demande "Qu'est-ce que tu cours encore Puis il me regarde comme "Non, pourquoi je courais? <rire>
0: » Ah, c'est vraiment une carrière pour eux plus que du plaisir, Alors, je suppose. Il court
1: pour l'argent. Il court pour faire l'argent. Si tu gagnes pas d'argent, perds pas ton énergie à courir. Tu sais, va t'entraîner dans les champs, faire quelque chose d'utile pour la communauté. Là, tu sais, tu vas pas un seul coureur là-bas courir avec euh, ses, ses airpods euh, dans les oreilles en écoutant un balado de développement personnel. Ils ne sont pas là.
2: <rire> tu en as parlé brièvement, là, euh, entre autres avec euh, l'exemple de la cadence et des choses comme ça. Je pense effectivement que la, la spécificité de l'entraînement, c'est ultra important. Tu sais, chaque athlète est différent et il n'y a pas une façon de s'entraîner. Euh, Justement, le titre de ton livre est quand même assez évocateur. Il s'appelle « Courir mieux ». C'est quoi pour toi, courir mieux?
1: Bien, courir mieux, bien, premièrement, on peut tout faire mieux. Hein, on, on peut jouer au tennis mieux. On peut euh, faire du surf mieux. On peut courir mieux. On peut faire du ski de fond mieux. C déjà, à la base, là, on peut, on peut s'améliorer dans une activité physique. Puis ça, Déjà, je, je pars avec ça parce que la course à pied, il y a un côté un peu romantique de oh, « Ah, on a tous couru jeunes hein, ». C'est un mouvement naturel. Et donc, vu que c'est vu comme un, un mouvement naturel, c'est vu comme imperfectible. C'est comme « Touche pas à ça, touche pas à ça, tu cours comme tu cours, puis voilà ». Puis euh, c'est même, euh, le romantisme va jusqu'à aller à regarder les jeunes, puis dire « Regardez comment ils courent, c'est comme ça qu'il faut courir » comme si le, 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 la vie adulte et le monde moderne puis les chaussures modernes nous nous, nous éloignaient de cette pureté-là de courir. Mais pourtant, quand tu regardes un jeune de 9 ans courir, il est en développement en neuromoteur, il n'est il pas, pas dans une maturité de, de gestes, euh, il a pas de stabilité, euh, il, il court tout croche. C'est vraiment pas... Euh, c est, c est, Très, très perfectible. Donc, on peut améliorer notre façon de courir. Puis donc, là, on parle de technique de course, mais ça, on parle pas non plus de révolutionner puis, puis de vouloir euh, que tous les coureurs appuient le pied de la même façon. Tu sais, C'est pas, pas vu comme ça. C'est comme, comment un coureur peut s'améliorer? Ça peut être des trucs aussi simples que euh, juste euh, avoir une petite ficelle au sommet du crâne puis avoir une très très légère élongation de la colonne vertébrale puis déjà on vient de corriger un peu la posture on respire un peu mieux, on a les épaules plus relaxes puis, puis déjà on a une meilleure euh, un meilleur rebond ça peut être aussi euh, d'appuyer avec un, un appui silencieux puis déjà d'activer un peu plus les amortisseurs au lieu d'aller euh, taper le sol euh, en force puis donc, il y a l'aspect technique, mais pour moi, courir mieux aussi, c'est s'entraîner mieux et s'entraîner, euh, ça, c'est tout un monde. On ouvre une porte, on pourrait en parler très longtemps. C'est s'entraîner en qualité, c'est s'entraîner en cherchant à ne pas se blesser, puis c'est aussi s'entraîner en, en prenant en compte que dans l'équation d'entraînement, il n'y a pas juste l'entraînement qu'on fait, il y a la récupération. Et, euh, et donc, si on arrive à, à améliorer tous ces aspects-là, puis en plus, on ajoute l'aspect la, du volet mental, l'alimentation, tout ça, ben, on peut faire toute activité, y compris la course, d'une meilleure façon et en profiter pour avoir du fun aussi, puis s'épanouir puis, puis là-dedans. Donc, euh, à ne pas confondre avec... Euh, ne penser qu'à la technique de course puis courir comme un robot puis de façon totalement non-naturelle, c'est pas ça courir mieux. Enfin, Donc, c'est pour ça que quand je donne des ateliers, par exemple, d'analyse de technique de course, l'idée, c'est cette personne-là, -ce... déjà de voir qu'est-ce qu'elle fait de bien avant de chercher à voir ce qu'elle fait de pas bien. Puis ensuite, qu'est-ce qui a l de qu'il y a quelque chose qui a l'air de clocher là-dedans? puis Qu'est-ce qui pourrait l'améliorer potentiellement? Puis on trouve toujours quelque chose.
2: Puis j'ai l'impression... Euh qu'on sous-estime un peu l'importance de mieux courir. Je ne sais pas si c'est parce que la course, c'est un sport qui est quand même moins technique. qu'on a l'impression que euh, courir, c'est facile. On est capable de le faire d'emblée. Euh, mais pourtant, euh, c'est un sport où on voit beaucoup de blessures quand même en course à pied, probablement dû au fait que les gens s'entraînent peut-être mal ou qui n'ont qu qu pas justement toutes ces références-là pour mieux courir. Euh, selon toi, qu'est-ce qui cause justement ces blessures-là en, en course à pied là, de façon générale?
1: Bien, les blessures, c'est vraiment d'augmenter l'intensité d'une façon trop, trop rapide, puis la durée aussi. C'est surtout le dosage d'entraînement. Ça, c'est le facteur numéro un. Après ça, euh, on parle de technique, mais c'est aussi le fait qu'il y a un paquet de, de personnes qui commencent à courir et, et qui n'ont pas les, la littératie physique pour arriver à s'entraîner comme il faut. Les, les compétences, hein, on commence à parler de ça, c'est c'est un concept qui n'était pas connu à l'époque, mais ça, ça se développe très jeune. On développe des compétences de mouvement, puis un savoir-faire par rapport au mouvement qui va faire que là, tout à coup, on est capable de faire une activité. On est motivé, on a du fun à la refaire, on devient de plus en plus compétent. Puis, puis la course à pied, ça fait partie de ça. C'est ça qu'un un, un jeune, par exemple, qui n'est qui est pas très actif, qui ne euh, se développe pas euh, tant que ça dans une foule de mouvements qui pourraient l'aider pour la course, parce que il peut y avoir plein de transferts, par exemple, euh, ramper, grimper, euh, sauter, atterrir, travailler, tout ça. Euh, la course à pied, c'est des sauts, hein? C'est des sauts répétés sur un pied puis un autre. Fait On développe tout ça jeune, déjà. Et là, ce qui arrive, c'est qu'en partant, il y a des gens qui sont en déficit de développement de cette, tout ce bagage-là jeune. Et, et là, ça peut se continuer à l'enfance, à, à l'adolescence. Et là, ben, imaginez qu'en plus, cette personne-là, euh, ben, elle n'a pas fait beaucoup d'autres sports. Et là, elle travaille assis à longueur de journée, puis elle vit pas mal assis, puis elle est un peu déconditionnée. Puis là, elle a 38 ans, puis elle se met à la course. Et puis là, après un mois, elle est blessée. Ce pas, pas la course qui, qui l'a blessée, c'est qu'elle n'était pas prête, elle était. C est, c est, elle aurait pu faire d'autres choses puis se blesser aussi, mais la seule affaire, c'est que la course à pied, ça pardonne moins que d'autres activités. T'sais, par exemple, le vélo, c'est quand même... Il y a ça, le ski de fond, euh, le Donc, la, la course à pied, c'est un plus grand révélateur de nos différentes faiblesses. Mais si, en plus, on commence de façon trop abrupte et tout ça... Puis euh, ben là, c'est sûr, on se dirige tout droit vers une blessure. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a en moyenne un coureur sur deux qui, qui se blesse euh, durant une année avec une blessure liée à la course. Mais ça, ça nous amène aussi à démoniser la course. Puis dire, oh mon dieu, la course, c'est dur, c'est dur sur les genoux, c'est dur sur le dos. Oui, mais c'est les gens qui sont pas, sont pas adaptés, sont déconditionnés, ne sont, sont pas prêts, puis ils, ils dosent mal leur entraînement.
0: C'est ce qu'on entend encore souvent, justement, les craintes des gens qui disent qu'ils ne veulent pas essayer la course ou qu'ils se cherchent un sport, puis on leur dit, ben c'est la course, puis, ah non, c'est sûr que je vais me blesser. Ça, la façon que tu l'as expliqué, c'est assez évocateur, justement, de, de ce qui cause les blessures.
1: Ben oui, c'est ça. C'est juste un, un amplificateur de problèmes déjà présent la course. Quelqu'un qui se fait mal au bas du dos en courant, ben on peut se demander comment son dos allait avant même qu'il commence à courir. Puis quand tu, regardes, quand tu regardes ça, il y a des études qui ont été faites sur les disques intervertébraux des coureurs. Et puis, ils ont des disques plus épais, plus remplis de liquide et plus résistants que les non-coureurs. Puis pourquoi? Bien, parce que courir on lutte contre la gravité, c'est des rebonds. C'est une super activité pour les disques intervertébraux, la colonne. Le, moi, je m'inquiète pas mal plus pour les gens qui sont assis sur leur chaise, devant un ordinateur 8 heures par jour, puis le restant du temps pas mal assis aussi. Euh, je m'inquiète pas mal plus pour leur disque qu'une personne qui marche puis qui court. Là. Hein? Donc, c'est... Euh... Donc, c'est pas vrai que c'est mauvais pour le dos. C'est pas, pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout que c'est mauvais pour les genoux. Là. Il y a plein, plein, plein d'études. Il y a un consensus là-dessus, mais pourtant, il y a encore ces croyances-là qui, qui perdurent, qui sont super dures à déloger. Là.
0: Oui, puis on le fit, comme je dis, autour de nous. Donc, euh, Tu parlais euh, tantôt, justement, quand tu es allé au Kanda, au Kenya. Euh, C'est sûr que puis dans ton livre, dans le premier livre de Courir mieux, tu parles un peu de la, la physionomie aussi des coureurs euh, Est-ce que C'est quoi la place, en fait, de la génétique dans les aptitudes de course?
1: Bien, premièrement, dans les sports en général, quand on parle de la performance, les euh, chercheurs spécialisés en génétique euh, attribuent 50% de la performance à la génétique. C'est fait que j'en parle dans le courrier mieux d'eux, tu sais, puis je pense que le début, c'est, je l'ai intitulé euh, « Choisissez bien vos parents »,
0: tu sais.
1: Donc, euh, puis on le voit, euh, tu sais, il y a des sportifs, euh, ben, oui, il y a le mimétisme, oui, il y a le mode de vie qu'ils vont imiter, mais il y a beaucoup de génétique aussi. Alors, tu sais, à euh il a, il a tapé une bonne génétique. T'sais. Quand un père qui est à dans autant en, en vélo qu'en ski de fond, puis qui a détenu pendant longtemps le plus haut VO2 max au Canada, mettons que ça part bien. Et là, je dis ça, puis je ne veux pas du tout lui enlever de mérite. Là, Mais donc, la, la génétique joue une partie. Maintenant, il reste un autre 50 Puis l'autre 50 bien là, on parle d'épigénétique. On parle de comment on va utiliser cette génétique-là Comment on va utiliser cette terre-là, puis comment on va la labourer, semer tout ça. Puis là, c'est comment vont s'exprimer nos gènes, est-ce qu'ils vont s'activer ou ils vont s'éteindre. Et donc ça, ça joue. Maintenant, ce qui est particulier avec la course à pied, c'est que c'est un sport qui est euh, où le poids euh, joue un grand rôle. Le, c est, c est, on lutte contre la gravité, le ratio puissance par rapport à notre poids, euh, et, et donc Toujours, toujours présent, même sur le plat. Tandis que par exemple à vélo, ce ratio-là, il joue en montée. Donc on le voit, les grimpeurs, de, les grimpeurs cyclistes, ils sont gros comme un rien, ils n'ont pas de haut du corps du tout. C est, c est, tandis que les, les meilleurs cyclistes sur le plat, qui font des contre-la-montre, tout ça, les sprinters, ils ont quand même un haut du corps puis ils n'ont pas la même morphologie. Mais pour la course à pied, on est toujours en train de traîner notre poids. Et puis là, ben dans le fond, les, les coureurs les plus légers, carrément, sont avantagés. Donc, des, il y a un aspect génétique à la morphologie. On parle des, des, euh, des ectomorphes à ce moment-là. Puis ça, ben, tu tu peux pas prendre une personne qui, génétiquement, est, est endomorphe, donc arrondie, avec une couche de, de gras plus élevée. Elle ne deviendra jamais un ectomorphe, tu sais. Fait elle a beau s'entraîner, s'entraîner, elle ne pourra jamais atteindre le même niveau de performance. Je suis désolé là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir de fun, puis être en santé, puis faire vivre plein de belles expériences, par contre. Et puis euh, l'autre chose, c'est que ce que j'ai observé là, de vraiment intéressant, puis il n'y a aucun chercheur qui s'est intéressé à ça encore, c'est quand j'ai évalué les coureurs calengin, parce que ça c'est la tribu qui est sur le mont Elgon, qui comprend et les Kenyans et les Ougandais, c'est la même tribu. Euh, dans le fond, les, les Britanniques, ils ont juste sacré euh, une frontière entre les deux, euh, tu sais, euh, à un moment donné, ils ont décidé ça, ça a fait euh, Kenya ouganda mais c'est la même tribu, et puis, euh, ben, quand on regarde ça, c'est, quand je les évaluais, là, premièrement, ils ont des pieds, là, mais c'est hallucinant, là. moi, moi, en ostéo, j'enseigne le cours du pied depuis des années, là, je, je, je connais quand même ça, les pieds, euh, pas possible. J'ai jamais vu des pieds comme ça ici. Jamais, jamais. J'avais quasiment une, une petite lame qui me coulait là, quand je palpais <rire> ces pieds-là. C'est pas possible. Ces coussinets, là, ça n'a aucun bon sens. En, en dessous du pied, on a un coussinet graisseux, là, a, En anglais, on appelle ça de fat bad, là. Puis euh, Normalement, là, on a à peu près un centimètre de gras sous le talon et quelques millimètres en avant du pied. Eux autres là-bas, c'est pas possible, c'est bien plus épais que ça. J'arrivais même pas, quand je palpais, mettons, en dessous de leur talon, j'arrivais même pas à, à me rendre jusqu'à l'os du calcaneus qu'on appelle l'os du talon. Tandis qu'ici, on se rend toujours. Fait que déjà, il y, y a quelque chose, on dit, c'est-tu génétique ou c'est euh, leur mode de vie qui fait ça? Par exemple, qui marche pieds nus. Alors là, euh, ça a donné comme ça que j'ai pu euh, évaluer des bébés, ou des vraiment des. Des jeunes, 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 des, des tout petits. Et puis, les bébés, là, avant même de marcher, ils ont des pieds ultra coussinés. J'ai jamais vu ça, jamais vu ça chez un bébé ici. Je ne traite pas beaucoup de bébés là, en ostéo, tout ça, mais j'ai montré ça à des collègues, qui n'en hein, voient plus. J'ai montré ça à des amis médecins, je veux dire, jamais vu ça ici. Fait il, y a, il y a probablement, mon, mon hypothèse qui reste à prouver, euh, il faudrait qu'un chercheur euh, s'intéresse à ça, c'est qu'il y, y a sûrement un aspect génétique. L'autre chose, c'est que les, euh, nos os sont, euh, contrairement à notre pensée et euh, notre vision de l'os de cadavre sec, ben, nos os euh, y ont de l'élasticité. Ils ont une composante liquidienne assez élevée. On parle de viscoélasticité. Alors, quand on court, les, les os longs, surtout, par exemple, le tibia, le fémur, le, le, la fibula à côté, hein, anciennement appelé le péroné, ils vont toujours se plier une cette affaire et ça, bien, ça fait partie du système d'amortissement et de propulsion avec tout notre système myofacial, nos, nos articulations. C'est pas juste le pied, là, qui, puis la chaussure qui absorbe le choc. Puis, euh, euh, on peut, quand on met une pression sur ces os-là puis on cherche à les plier, là, ça se fait. Euh, on peut voir un peu leur, leur élasticité. Et moi, je teste ça chez les coureurs ici pour voir, il y a t du rebond là-dedans? il faut tu aller dégager ça? Et là-bas, c'est pas possible. C'est incroyable. Le rebond qu'il y a là-dedans, tu te dis mais oui, mais ils sont faits pour courir. Là. C est, c est... Et, et ça, bien, en plus, rajoutant à ça le fait qu'ils ont des, des plus petites extrémités. Donc, pour un coureur du, de même poids, par exemple, il y a une étude qui a été faite qui comparait des coureurs danois à des coureurs calangins. Du même poids, même VO2 max, qu'est-ce qui change? c'est surtout la, la distribution du poids. C'est le, le fait que les coureurs calangiens, ils ont le poids plus concentré dans le centre du corps, plus près du centre de gravité, et leurs extrémités sont très, très, très minces, très fines. Ils ont des micro-mollets. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça vient augmenter l'économie de course de beaucoup. Juste juste par une modification de la distribution de poids. Oh, excusez. Alors, euh, je vais fermer ça. Donc, clairement, là, il, y a, il y a vraiment quoi de génétique. qu'on euh, n'a pas, pas ici. Là.
0: Donc, donc, si on parle à un niveau élite, ils vont pratiquement être jamais rattrapables à cause de leur avantage génétique ou ça va être très difficile de les rattraper?
1: c'est que euh, oui, euh, effectivement, c'est un défi de les rattraper. Mais en plus de ça, c'est que les autres, ils, ça va être dur de les rattraper parce qu'ils ont un mode de vie beaucoup plus actif que nous. Et puis, euh, par exemple, il y a, il y a un entraîneur, j'avais rencontré euh, un entraîneur irlandais à Iten. Puis lui, ça faisait huit ans qu'il venait chaque année. Puis, euh, euh, il dit, euh, au début, on cherchait à voir qu'est-ce qu'il faisait qu en entraînement, puis on essayait de les imiter, mais finalement, ils ne s'entraîne pas si bien que ça. Il s'entraîne un peu boboche, là. Ils ne sont pas super structurés, la majorité, là, à part les quelques, les, la crème la crème qui sont suivies par des entraîneurs. Mais il disait, euh, on s'est rendu compte que si on voulait les battre, il ben, fallait leur amener des TV, puis des autos, puis des écrans, tu sais? fait que là, ce qui arrive, c'est que dans notre mode de vie, nous, les, les occidentales, euh, les, si on prend par exemple les jeunes, hein, là, là, mon, mon dernier livre, c'était là-dessus, c'est pas possible comment sont, il y a une diminution hein, de la condition physique, c'est incroyable. Mais oui, il y en a encore des jeunes en forme, mais quand on regarde la... On, fait, on regarde les différentes études faites sur des populations de jeunes. Il y a une énorme diminution de condition physique. Alors, no, notre mode de vie jeune, déjà, on part avec deux prises. Et là, après ça, quand on veut se spécialiser et devenir athlète d'élite, on a beau s'entraîner comme des fous, euh, je veux dire, eux autres aussi, ils s'entraînent comme des fous. C ils veulent tellement. Puis pourquoi ils veulent tellement? Parce qu'ils sont pauvres. Ils veulent, ils voient bien que dans leur village, ceux qui amènent l'argent, c'est les coureurs. C'est la meilleure façon pour eux de, de gagner de l'argent. Alors là, ils sont ultra motivés. Ils sont des milliers des milliers à s'essayer. Et là, il y en a plein qui se blessent. Puis là, ils sortent la crème. Là, ils sortent la crème, la crème. Puis là, il y a eu la crème, la crème, la crème. Et puis euh, nous, après ça, bien, il y a le choix de nos meilleurs athlètes. Souvent, ils s'en vont dans des sports comme le hockey ou tu sais, des, des sports plus, plus populaires, comme du sport national. Puis, puis bon, avec des athlètes qui gagnent beaucoup d'argent, tandis qu'un coureur, il n'y a, a pas un seul coureur au Québec qui arrive à gagner sa vie en faisant juste de la course. Peut-être à part Charles-Philippe tu sais.
0: Ça doit être le seul. On a parlé à Thomas Fafard, qui a battu le record de demi-marathon justement ouais. en fin de semaine passée. On a discuté avec lui, puis il est à la recherche de commanditaires et il a battu un record du Québec, donc un des meilleurs coureurs québécois. Et il n'y a même pas de... De commandite, donc ça, ça montre à quel point aussi la course n'est pas payante ici au, au Québec.
1: Ben oui, mais il n'y a personne... Euh, je veux dire, qui s'intéresse à ça pour de l'argent? Qui, qui va donner de l'argent pour un coureur qui a un petit article une fois de temps en temps dans, dans la presse? Mais non, tandis que le joueur de, qui est sur le quatrième trio des Canadiens, il reçoit une couverture médiatique à peu près 50 fois plus grande que ce coureur-là. C'est... Un joueur dans la Ligue nationale, il arrive en première année, il gagne minimum 950 000 par année. Ça, c'est juste son petit salaire de base. Et, euh, un coureur qui arrive à gagner 50 000 par année au Québec. Euh, c'est exceptionnel. Donc, euh, donc, nous, en fait, euh, c'est pas de motivation l'argent, c'est d'autres motivations. Mais là, après ça, on a un paquet de Kenyans qui, pour eux, là, gagné 50 000 piastres. Ben, en argent Kenyan, euh, ben, c'est énorme, c'est énorme. Et moi je moi je payais toutes les dépenses là, de mon accompagnateur pour aller là-bas puis de l'équipe puis tout je les invitais à manger je leur payais la traite tout le temps à 15 personnes toute l'équipe puis quand j'ai regardé mes factures après ben le repas que j'avais payé à 15 personnes la totale ça m'a coûté 15$. pièces et c'est c'est tu sais c'est que les autres là les bourses qui gagnent là c'est après ça ils viennent dans le village l'économie pas juste du coureur et de sa famille, l'économie du village vient de changer.
0: Je pensais pas que c'était à ce point-là, honnêtement. Donc, on dirait que je comprends d'autant plus l'importance pour eux de gagner de l'argent à la course. C'est incroyable, les chiffres.
1: Ah, ben oui, bien oui. Bon, puis là, ce n'est pas fini. Ajoutons à ça que là, pour eux, eux, pour faire des compétitions, ils ont besoin de managers. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, ils n'ont pas, pas d'argent pour s'acheter un billet d'avion pour aller au marathon d'Amsterdam. Ils ont besoin d'un manager. Moi, quand j'étais là-bas, tous les coureurs me demandaient Are you a manager? Are you a manager? Are you a manager? C'était que ça. Ils cherchent un manager. Et là, c'est qui les managers? Ben, c'est les mêmes managers que les cyclistes, les cyclistes qui ont été reconnus de dopage, les équipes, tout ça. C'est les managers italiens, hollandais. C'est les mêmes. Alors là, ils, ils ont vu une opportunité de faire de l'argent. Ils s'en ils vont chercher des coureurs, euh, coureurs kenyans et compagnie. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font avec ces coureurs-là? Tu sais? C'est les mêmes médecins, c'est les mêmes équipes. Alors là, en plus, les coureurs kenyans, ben désolé, sont dopés, les coureurs éthiopiens aussi. Les meilleurs sont fort probablement tous dopés maintenant. Je suis désolé de dire ça, ça me brise le cœur de dire ça. Je suis un amateur de sport et de course et c'est pas possible de penser à ça. Comme Moi, si jamais Kipchoge est accusé de dopage, je pense que je vais me coucher en petite boule dans le coin d'une pièce pendant deux semaines. Tu pas possible. C est, c est, la terre va s'écrouler. Mais, mais désolé, mais ils sont là-dedans. Puis moi, les, les coureurs avec qui j'étais en contact, certains encore, ils m'ont tous demandé à un moment donné, peux-tu nous envoyer de l'epo, Peux-tu nous envoyer quelque chose? Parce que ah ouais, moi, Farah, puis tout ça, on le sait qu'ils sont dopés à fond, puis là, on va arriver à les suivre. Fait que, euh, ben là, vous pensez bien que je leur ai rien envoyé. Euh, je leur envoyais des suppléments naturels, des trucs. Là, je vérifiais sûr que tout était correct. Puis, euh, tu sais, c'est tout, là. Euh, alors là, ben imaginez, ils sont ultra motivés. Ils veulent gagner de l'argent. Ils ont une génétique incroyable. Ils sont nés en altitude. Ils ont un mode de vie depuis qu'ils sont jeunes incroyable aussi euh, pour les développer. Puis, euh, ajoutez à ça qu'ils sont dopés. Donc, euh, voilà. Bonne chance pour les battre.
0: Quand même, c'est costaud. C'est des, des constats qui sont euh, qui sont tristes à entendre de se dire euh, que. Parce qu'ils ont la réputation, il y a des systèmes de dopage, on en entend parler, mais le fait de l'entendre encore, de dire qu'ils sont probablement tous dopés, c'est dommage à entendre pour la réputation de la course à pied aussi.
1: C'est très dommage, ben oui, c'est sûr. Euh, ben là, prenons juste Kiptoom. Là, c'est le nouveau, là, c'est le nouveau Kipchoge. Il, ben, sort de Kipton, nulle part. il sort de nulle part. Kip Chubier, au moins, il a une carrière là, où il a toujours performé, jeune, il a, il a été champion du monde à 19 ans, il a battu euh, Bekele, puis, euh, euh, t'sais, t'sais, t'sais dire, il a battu des gros noms jeunes il a, il, a, il a fait toutes les distances, il a toujours performé, il a gagné une foule de marathons. S'il y en a un qu'on qu peut penser qu'il n'est pas dopé, j'espère que c'est lui. Mais là, Kip arrive puis voilà, paf, il est rendu presque aux deux heures. Puis moi, dans ce temps-là, je regarde, c'est qui son manager. Fait que j'ai cherché, c'est tout manager, paf! Et voilà, tiens, un Italien dans plein ce canal de dopage, déjà.
0: Si, euh, si on sort un peu du, euh, du cadre des Kenyans, bon, tantôt, tu parlais de l'absorption des chocs, justement, avec, euh, avec les... Bon, on a parlé des, des calangins. Euh, si je reviens à ton premier livre, tu parlais beaucoup de, des chaussures minimalistes. Maintenant, il y a comme l'avènement des chaussures à plaque de carbone, en opposition au mouvement minimaliste qu'il y a eu, est-ce que c'est une bonne chose, l'avènement des chaussures à plaque de carbone?
1: Bien, certainement, certainement, c'est une révolution, c'est sûr. Ben oui, ben oui. Est... Euh, maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour tout le monde? Non, vraiment pas. Mais bon, là, si on regarde ça, là, on est passé des, des chaussures, euh, disons, modernes, euh, aux chaussures minimalistes, aux chaussures maximalistes. Là, on est rendu aux super shoes. Euh, ça évolue quand même. C'est intéressant de voir qu'il y a de l'évolution. Moi, je suis totalement pour ça. Euh, encore là, il y a un côté romantique que là, la course à pied, il ne faudrait plus que ça évolue. Euh, il faut comparer avec les mêmes chaussures. Mais je suis désolé, mais dans tous les sports, il y a des améliorations technologiques. Puis ça, bien, c'en est une majeure. Euh, en passant, les minimalistes, c'est rendu euh, 0,3 des, des chaussures. Là. C est, c est, c est, c est, en fait, c'est disparu, c'est mort. Là. Malheureusement, pour les quelques personnes chez qui ça convient, là, ils n'ont plus de choix. Ben, ben. Euh, là, les, ce qui se passe, c'est que, euh, premièrement, les, les Super Shows, est-ce que ça améliore vraiment la performance? Oui, euh, c'est clair. Il y a plein, plein d'études qui ont été faites. Euh, puis pas juste des études de Nike sur les Nike. Et effectivement, <rire> effectivement, on arrive à une amélioration qui n'est euh, pas nécessairement de 4 que là, de performance. Parce qu'il faut faire la différence entre 4 d'économie de course, parce que c'était ça leur fameux 4 C'était un gain de 4 d'économie de course, puis un gain de performance. Ça, c'est deux choses. Le 4 en économie de course ne se traduit pas nécessairement en 4 de performance. Là, on est plus à. 1%, 2% de performance. Oui, mais 1%, pour les, pour les hommes, ben dans les, les élites, ça fait quand même 1 minute euh, 12 en moyenne. Sur marathon. Puis, ouais. puis chez, les, chez les femmes, on parle de 6%, ça fait quand même 3 minutes 42. C'est quand même pas rien. Là. Tu sais, c'est... Et, et donc, il euh, y, y a quelque chose d'intéressant, puis là, les, les études, les chercheurs n'arrivent euh, pas à répondre encore à la question, c'est que ça semble profiter encore plus aux femmes élites qu'aux hommes élites. Oui, pourquoi? C'est pas clair, c'est pas clair. Euh, la
0: morphologie? La
1: euh, morphologie, il y a, a quelque différence. Moi, je... je faut que je réfléchisse encore plus là-dessus. Euh, je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux différences hommes-femmes au niveau anatomique, biomécanique, mais là, j'avoue que ça, c'est pas si évident à répondre à la question. Okay. Euh, ensuite, euh, l'autre chose, c'est que les études montrent que c'est quand même variable aussi selon les coureurs. Il y a même des coureurs qui s'ennuient à leur performance. Donc là, c'est de voir, est-ce qu'on est, -ce qu est un, un bon responder? Euh, est-ce qu'on répond bien à ça ou pas? Puis ça, c'est vraiment pas tout le monde qui sont des, des bons répondants. Mais euh, ce qui semble se passer, c'est que les, les chaussures, les super shoes, semblent profiter plus aux coureurs vraiment rapides, à l'élite, qu'aux qu coureurs qui, qui, qui pèsent 195 livres et qui courent à 7 minutes du kilo. C'est que, dans le fond, ces plaques-là de carbone, qui, en passant, ce n'est pas juste les plaques de carbone qui amènent l'amélioration ou les changements biomécaniques, il faut arrêter de dire c'est juste les plaques de carbone. C'est la combinaison de plaques de carbone avec la mousse amortissante. Comme chez les Nike, c'est la nouvelle mousse p -backs. Donc, la combinaison de la plaque de carbone avec la mousse qui amène un meilleur retour d'énergie, c'est ça qui amène le gain de performance. Plus d'économies de course, il y a une, il y a une économie de, de coût énergétique. Puis, dans le fond, il y a, il y a même une, une légère diminution de la cadence, légère augmentation de la longueur de foulée. Puis, euh, voilà, on, on court plus vite. Les, beaucoup de coureurs qui arrivent à faire plus de kilométrage aussi avec leurs super shoes. Donc, la, la combinaison de plaques de carbone avec la mousse, bien, pour arriver à en profiter au maximum, ça prend le body au-dessus qui va permettre de profiter de ce retour d'énergie-là, puis de ce rebond-là. Et ça, c'est ça prend un certain poids optimal, puis ça prend aussi une technique optimale, puis ça prend plusieurs variables pour arriver à profiter de ça. Mais là où je trouve que ça n'a pas d'allure, c'est les coureurs euh, récréatifs qui s'en vont vers ça, puis qui pensent qu'ils vont être plus rapides avec ça. Euh, pas sur
2: ça tout. va être plus rapide. Est-ce qu'il y aura un avantage en termes de prévention de blessures? T'sais, comme il y a une plus grande absorption avec la plaque carbone, est-ce qu'on risque moins de se blesser en, en courant avec ces souliers-là qu'en courant avec euh, des minimalistes ou autres? Ou...
1: Bon, ça, au début, il y a, y a certains, euh, certaines personnes, certains biomécaniciens qui, qui parlaient que peut-être que ça allait, ça allait amener ça, prévention de blessures. Puis moi, je le pensais aussi, peut-être qu'entre autres, il y aurait une certaine stabilité aussi amenée par la plaque de carbone puis tout ça. Mais en réalité, ce qui semble ressortir maintenant, c'est que ça fait juste changer les types de blessures. Puis pourquoi? Parce que ça vient changer les sollicitations. Et une des choses, entre autres, que ça change, c'est que euh, la plaque de carbone, ça vient diminuer la sollicitation de l'articulation du, du gros orteil, qu'on appelle la métatarsophalangienne, qui va moins plier. Ça, ça fait en sorte que l'arche la, plantaire, aussi, s'affaisse moins, mais, euh, entre autres et, et d'autres choses, mais ça, cette diminution de sollicitation là ben, elle va juste être transférée ailleurs. C'est des transferts de sollicitation. On ne peut pas diminuer la sollicitation quelque part dans le corps sans la transférer ailleurs. Et lorsqu'on commence à... ce que certaines personnes commencent à observer, c'est des blessures tout à coup euh, au pubis plus fréquentes ou des fractures de stress au sacrum, qui est la base de la colonne vertébrale. En fait, ça semble affecter plus le bassin et les hanches et le bas du dos que d'autres chaussures.
2: Puis est-ce qu'une rota est qu rotation de chaussures, donc alterner entre plaque carbone, pas de plaque carbone, pour justement changer les, les sollicitations, pourrait être intéressant? Oui.
1: Oui, vraiment. Moi, je, je suis d'avis que c'est ce, ce l'est maintenant, mais cela l'a toujours été. Varier les chaussures, varier les stimuli, varier les sollicitations, c'est une bonne stratégie. Et puis aussi, avec les chaussures euh, Super Shoes, comme avec toute, toute chaussure, ça prend une adaptation très graduelle. Alors là, l'affaire, c'est qu'il y a des gens qui s'achètent des Super Shoes, ça leur a coûté 350$. Puis là, leur autre chaussure était usée. Donc là, ils sont... Ils ont, là, ils ont juste leurs super chaussures puis ils courent juste avec ça. Euh, non, puis, idéalement, il faudrait vraiment, vraiment incorporer ça graduellement dans l'entraînement. Donc, au début, pas dans les longues sorties, ni dans les intervalles. On commence juste à intégrer ça dans les petits puis... quoi ouais. Alors, c'est une, une petite révolution, ces chaussures-là. On le voit, là, les, les, les temps euh, des athlètes d'élite, carrément, euh, ça s'est vraiment amélioré. Bon, il euh, y a encore des personnes qui disent que c'est pas à cause de ça. Euh, non, non, c est, c est, c est, ça semble être clairement ça. Demandez donc maintenant à un coureur d'élite de ne pas porter ces chaussures-là. Non. Euh, mais euh, pour là, si on enlève l'élite pour le la large public, euh, là, c'est pas garanti du tout que c'est une bonne idée. Parce qu'ils vont peut-être pas en profiter.
2: Ah, ben c'est intéressant quand même de voir la différence entre élite et, et large public. Euh, J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet. Là. On, on parle souvent de, de l'importance de la récupération en course à pied. Euh, comment on peut maximiser sa récupération? C euh, on, évidemment, on parle souvent de sommeil, mais c'est quoi, mis à part le sommeil, qu'on peut faire pour bien récupérer des entraînements?
1: Ben c'est que, oui, c'est sûr que la base, c'est le sommeil, mais, mais euh, le sommeil dépend aussi de notre journée. tu sais, on peut se dire, oh, « OK, moi, je veux bien dormir, mais euh, être stressé toute la journée, pas bouger, manger n'importe quoi, puis pas sortir dehors. » Oui, mais là, on va pas bien dormir, tu sais. Fait que, dans le fond, euh, ce qui est sous-évalué, puis dont on parle pas beaucoup, c'est des choses comme, par exemple, juste aller sortir dehors, prendre l'air, puis voir de la, de la vraie lumière, t'sais? Alors ça, ça a été démontré que ça va vraiment favoriser après ça la sécrétion de mélatonine, qui est importante pour l'endormissement et le sommeil, plus tard dans journée. journée. Donc une personne qui passe son temps chez elle, qui ne sort pas le nez dehors, puis qui s'entraîne sur son tapis roulant dans le sous-sol tout l'hiver, puis qui fait du télétravail, puis qui ne sort jamais là. tu sais il y a un élément qui manque. C'est niaiseux, c'est pas compliqué, c'est de sortir dehors. Après ça, il ben, y a tout l'aspect euh, régulation du système nerveux. Hein, si on veut bien dormir, il faut avoir un système nerveux quand même bien équilibré. Donc, les gens qui sont dans une dominance de système nerveux qu'on dit sympathique, là, qui est le, la, toute la réponse au stress, ben, souvent ça va nuire à leur sommeil. Il y a des gens qui, qui ont l'impression de dormir assez, mais faut y a aussi la qualité de sommeil. Est-ce que leur sommeil est vraiment récupérateur? Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'en théorie, si on s'entraîne plus, on devrait dormir plus aussi. Puis ça, il y a plein de gens qui ne, ne tiennent pas compte de ça. Il y a même des gens qui vont aller jusqu'à dormir moins parce qu'il faut qu'ils trouvent du temps pour s'entraîner. Le meilleur exemple, c'est des triathlètes Ironman, là, ou des ultra-trailers, tu sais. Puis là, ils il, il il racontent avec fierté euh, à leurs amis qu'eux, euh, ils s'en vont courir à 5 heures du matin, à tous les matins, parce que là, ils s'entraînent pour tel ultra. Mais voyons, à quelle heure tu couches? c'est. Puis après ça, ben, il y a, y, a, y a toute l'alimentation aussi qui va faire que, ça, par exemple, ça favorise la sécrétion de ou qui joue, nos relations euh, sociales, tu sais, des, des fois... Tu sais, ou par exemple, on parle d'alcool. L'alcool, il y a plein d'études qui montrent que ça nuit au sommeil. Oui, mais en même temps, tu as une soirée où tu as bu un peu d'alcool, mais avec tes amis, tu as eu du fun, t'as ri comme pas possible. et, et puis, puis là, le lendemain matin, tu te lèves en pleine forme. Tu sais, moi, ça m'est arrivé euh, l'automne passé, j'ai eu euh, j'ai eu 50 ans, puis j'ai vraiment fêté euh, sous deux semaines. Puis euh. Euh, puis là, euh, j'ai vu un de mes amis au Saguenay, que j'avais pas vu depuis un bout, mais on a ri, mais on a ri, mais, tu sais, du, du vrai rire pas forcé, là, toute une soirée, mais on a bu aussi, mais le lendemain matin, je j'avais dormi, j'avais dormi comme un agneau, là, j'étais en pleine forme, tu sais, c'est, tu sais, il faut voir tout le, là, tu sais, on parle du, en médecine, on parle du biopsychosocial, tu sais, c'est aussi dans notre environnement avec les autres, c'est pas juste de d'aller prendre tel, tel super produit qu'on a vu sur Internet qui allait à dormir.
0: C'est d'avoir un équilibre dans sa vie entre avoir du plaisir et s'entraîner pour, ultimement, des objectifs personnels. Mais j'aime comment tu parles d'équilibre. C'est intéressant aussi.
2: Surtout pour un coureur amateur. Là, on, fait, on fait ça pour le plaisir. Là. On ne court pas pour gagner notre vie. Donc, c'est sûr que si on n'a plus de plaisir là-dedans, à quoi ça sert de courir? T'sais?
1: Ben oui. Et Puis maintenant, il y a des outils aussi qui, euh, tu sais, il y a des montres, là, qui mesurent le, le sommeil. Bon, c'est pas toujours très précis, mais il y a quand même des meilleures façons de voir notre récupération. Il y a des montres qui disent, bon, tu as récupéré à 52 puis bon, c'est pas, tu sais, c'est pas euh, coulé dans le béton, mais quand même, ça donne des idées. C fait, euh, on fait qu'on peut mesurer notre variabilité de la fréquence cardiaque le matin. Fait, donc, on a plus d'outils qu'avant pour mesurer notre récupération, en plus.
0: Ah, c'est super intéressant. Moi, j'en je, ai une montre, justement, qui me permet de faire ça. Puis sans que ce soit euh, euh, ma référence absolument, ça reste que souvent les données que ma montre me donne sont assez représentatives de l'état dans lequel je me sens. Donc, la, variable, la variabilité de la fréquence cardiaque, quand je vois qu'elle est beaucoup trop basse, mais c'est justement dans les moments où je me sens plus stressé puis il y a quand même une certaine concordance dans ça. Ah oui, oui. On, on, on saute un peu du coq à On a plusieurs sujets qu'on voulait explorer. Euh, question peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que courir plusieurs fois par jour, ça peut être bénéfique? Donc, on, on parle justement que... Puis là, je vais y aller dans un cas très personnel. Des fois, je ne veux pas manquer de temps de sommeil, mais je ne veux pas manquer non plus de temps avec mes jeunes enfants. Donc, je vais je vais courir, par exemple, trois fois 15 minutes dans ma journée ou trois fois 20 minutes ou même quatre fois des fois. Est-ce qu'il y a des bénéfices là-dedans selon ton expertise?
1: Bien, euh, en fait, ça c'est en, en, en physiologie de l'exercice, ça répond au principe d'accumulation. Puis euh, là, en fait, les études montrent que en fait, on, avant, on parlait des blocs de 10 minutes. On disait que ça prend un 10 minutes minimum pour arriver à, à accumuler ça. Puis même là, il y a des études qui montrent que c'est encore moins de 10 minutes. L'affaire, c'est que ça, c'est des études qui sont basées sur tout simplement le, le, le niveau d'activité physique dans une journée. Donc, ce n'est pas vraiment des études qui ont été faites sur la, sur la performance. Euh, donc, comment on peut s'améliorer avec la course à pied. Donc, si on, si on prend ça d'un point de vue santé, et qu'on vise pas nécessairement la performance. Et que pour nous, on peut faire du transport actif, puis courir trois kilomètres le matin, puis trois kilomètres venir, puis que nous, ça donne dans notre horaire, puis ça nous permet de sauver du temps puis d'être efficace, ben let's go all the way, là, tu sais. Puis si en plus, on peut retourner courir un kilomètre avec notre jeune enfant, c'est super, tu sais. Après ça, quand on arrive dans la performance, L'affaire, c'est que des fois, euh, de courir plusieurs fois, ben, un, ben, c est, c est, il va falloir diminuer le temps de chaque fois pour ne pas se soit entraîné. Puis ça peut faire en sorte qu'on n'a pas le temps nécessaire pour bien s'échauffer, faire un bon coup et compagnie. Puis là, euh, ben des fois, c'est pas optimal à ce niveau-là. Alors euh, là, il y a plusieurs athlètes d'élite qui font du, du bi-quotidien, là, qui euh, sont matin et soir. Euh, c'est qu'on peut varier aussi. Par exemple, on fait un entraînement facile le matin. Après ça, on se sent super bien. On fait notre journée de travail. Puis après ça, let's go, on va faire l'intervalle. Ça fait que ça va, mais pour se rendre là euh, puis faire des bons entraînements, bien, ça prend quand même vraiment du temps. Là. Ça, ça peut prendre des années. Là. Puis, puis au début, on peut essayer ça une fois de temps en temps pour voir comment on réagit.
0: Excellent. Dans ton deuxième livre, si je ne me trompe pas, tu parles d'un paquet de choses hyper intéressantes donc pour optimiser ses performances, donc que ce soit, je suppose, récréatif ou euh, plus avancé comme niveau. Tu parles d'entraînement croisé, d'entraînement en musculation, entraînement des muscles respiratoires, la technique de course, le contrôle du poids. Si on devait donner une priorité aux coureurs, la chose qui va aider à optimiser la performance, est-ce que tu en as un élément qui ressort un peu plus?
1: Oui, oui, clairement, c'est le renforcement. S'il y en a un qui ressort, là, euh, numéro un est pour prévenir les blessures et pour augmenter la performance. Et il y a très peu de coureurs qui font du renforcement. Donc, euh, il y a un gros potentiel d'amélioration là. Après ça, il euh, faut voir, un, oh, c'est-tu réaliste aussi? T'sais? Puis, tu sais, à un moment donné, euh, faire une, du renforcement pour certaines personnes... Ça ne rentre plus dans leur horaire. Puis là, euh, ben finalement, eux, faire du renforcement de leur muscle diaphragme, qui est le muscle de la respiration, avec un appareil, dans leur auto, en conduisant, comme moi je fais des fois. Des fois, il y a des gens qui me, qui me passent à côté de moi et ils doivent se demander ce que je fais. Ils doivent se, ils doivent se dire, tiens, il y a un asthmatique qui est en train de se pomper à côté, mais, mais là, j'étais avec ma, mon, mon, mon appareil, puis tant qu'à faire, je, en, 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 en roulant, je fais ça. Fait que, bien, pourquoi pas, tu sais, c'est mieux que rien, puis là, il y a des études qui montrent que juste en faisant ça, un programme de 12 semaines, on peut gagner un bon 3% de, de performance, c'est quand même énorme, là, c'est pas rien. Donc, il euh, y, a, y, a, y a le renforcement qui ressort, mais après ça, c'est de voir quelle stratégie peut être, peut, être, euh, euh, peut être intégrée de façon réaliste, puis, puis que la personne, il faut que ça marche, là, parce qu'il y a des trucs qui sont efficaces, mais la personne, elle n'aime pas ça, elle n'arrive pas à rentrer ça dans sa routine et ça ne fonctionne pas. Et donc, euh, c'est de chercher ces éléments-là. L'autre chose, c'est que quand on essaye quelque chose de nouveau, c'est démontré la plupart du temps, les gens, ça va les améliorer. Fait, tout ce qui est nouveau, donc let's go. Puis c'est pour ça qu'à des fois, on a des gens qui n'ont jamais fait trop d'intervalle Puis là, quand ils se mettent à... Faire des intervalles, mon Dieu, ils viennent de monter en performance, puis ne jouent que par ça. ou des gens qui se mettent à faire des hits, puis là, hey, « mon Dieu, les hits, ça n'a pas d'allure, j'ai fait mon PIB après ça. » Oui, mais c'est parce qu'ils sont sortis de leur zone de confort puis ils sont adaptés. Parce que la personne qui n'a jamais fait de super longues sorties, ben, elle va faire des longues sorties. Puis voilà, elle vient s'améliorer. La performance qui rajoute du renforcement. Que, donc, euh, ça peut changer aussi d'une année à l'autre. Une année, on met l'accent sur le renforcement, puis là, on, on, on arrive à maintenir une certaine partie, puis l'autre année, ben, let's go, on s'en va dans d'autres choses.
2: D'où l'importance de varier. Pas toujours faire la même chose, sinon, euh, c'est sûr qu'on va atteindre un plateau, puis qu'on va arrêter de s'améliorer.
1: Exact. C'est ça. C'est bien connu en physiologie de l'exercice. C'est ça. Faut... C'est un des principes euh, de l'entraînement. Il faut varier.
2: Euh, c'est quoi les principales erreurs que font les débutants en course à pied ou les plus expérimentés?
1: Bien, les débutants, c'est de penser que commencer à courir, c'est euh, mettre des chaussures, puis partir dehors, puis courir une demi-heure. Mais ils ont 48 ans, puis ils n'ont pas fait ça depuis longtemps. Puis là, là, la deuxième fois, ben là, ah, tant qu'à faire, ils vont courir 35 minutes. Et, euh, puis là, euh, deux semaines après, ils sont blessés et ils se demandent pourquoi. Donc, euh, c'est pour ça que maintenant, ce qui n'était ce qui pas le cas il y a 20 ans, 15 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de, de, de programmes de course où on va commencer avec très, plus graduellement avec des intervalles marche-course. Tu sais. Ça, c'est une bonne idée. Euh, ça, c'est l'erreur la plus, la plus fréquente. Les, euh, les coureurs expérimentés, l'erreur la plus fréquente, je dirais que c'est de... c'est d'oublier qu'ils vieillissent. T'sais? Moi, je, je vois des, des coureurs, là, puis début d'année, moi, j'aime ça, en début d'année, leur, leur demander, puis c'est quoi vos objectifs cette année, les courses que vous prévoyez faire, puis euh, on dirait que les coureurs, à tout âge, ils veulent faire leur PB oui, mais c'est pas, 58 ans. c'est... Je okay, si s'il a commencé à courir à 56 ans, ça va. Mais, tu sais, il y a des chances, tu sais, parce qu'on sait qu'on, peu importe l'âge à laquelle on commence à courir, on peut se mérer, au moins pendant un bon 5 ans, tu sais. Des, des fois, de même 10, là, chez les coureurs d'élite qui poussent, poussent, mais euh, il, y a, il y a ça que j'observe beaucoup, puis aussi, euh, pas juste faire leur PB, mais toujours faire leur même distance, tu sais. J'ai des, des patients à coureur, là, il y a, il y a, mettons un coureur, il y a, il y a 71 ans, puis euh, ça fait 30 ans qu'il fait des marathons à toutes les années, puis il est pas capable de décrocher. Il faut qu'il fasse son marathon. Oui, mais peut-être que maintenant, c'est un demi-marathon qui te convient. C'est bien correct de faire un demi-marathon. Tu es encore un coureur. C il, y a, il, y a, il y a ça aussi. qui, est, Je trouve que les, les gens ont de la misère à ajuster et leur entraînement et leurs attentes de performance et leur distance. Puis bon, il faut tenir compte de ça. pour ça que dans le courrier 2 j'ai mis une table d'équivalence de temps. Comme par exemple, mettons que tu as 48 ans, par rapport au maximum, à ton maximum, si tu courais, disons dans la trentaine qui est le max, c'est à peu près 30 puis 35 ou 25 et 35, là, on est à peu près à 94%. Fait que là, après ça, on peut même faire des calculs et dire bon, ben, si je faisais, euh, mettons, 18 minutes aux 5 km à, à tel âge, ça serait quoi maintenant mon temps Donc ça, c'est le fun parce que là, tu dis ok, je vais essayer de battre ce temps-là. Là, je cherche pas à battre 18 minutes, je cherche à battre 19 minutes 50. L'équivalence. Ouais. Mm -hmm.
2: Ah, c'est super intéressant. Euh, J'aimerais qu'on termine le podcast peut-être avec euh, quelques mythes là, à, à démystifier. Euh, donc, on peut y aller en vrac, là, on va te nommer des mythes puis juste euh, euh, nous ouais. dire qu'est-ce qu que tu en penses. Euh, le premier, on, on en a parlé, tu en as parlé brièvement là, euh, avec ton séjour au Kenya, mais la fameuse cadence de 180 pas par minute, est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
1: Ah ben C'est totalement faux. Je suis désolé de le dire parce qu'il y a des gens qui vont écouter et euh, qui vont dire ben « Voyons, toi mon coach m'a dit de faire ça, moi je fais ça puis ça marche. » euh, Le 180 pas par minute, ça marche chez les personnes qui ne sont pas très grandes et qui sont rapides. Et, puis pourquoi? Parce que la vitesse, ça dépend de deux facteurs. Ça dépend de la cadence, donc le nombre de pas par minute, multiplié par la longueur de la foulée. Okay? Alors, on a deux stratégies pour aller plus vite. Soit on augmente la longueur de foulée, soit on augmente la cadence. En fait, en réalité, d'habitude, les gens augmentent les deux euh, graduellement. Okay? Alors, déjà, ça veut dire que la cadence va changer selon notre vitesse. Donc, le 180 par minute, il vient de tomber en partant. Parce que tu ne peux pas courir à la même cadence si tu t'entraînes à une vitesse d'endurance versus si tu fais des intervalles à, à vitesse 5 km. Et ça fait, on le voit très bien on, quand, on en, quand on enregistre nos entraînements puis disons qu'on fait des intervalles à vitesse 5 km, là. une minute avec une minute trente de repos puis là ensuite tu regardes ton graphique de cadence puis tu vois la cadence changer à chaque, à chaque intervalle tu sais. donc tu peux être à 165 pas par minute à vitesse d'endurance et à 182 pas par minute à vitesse 5 km. mais là donc l'idée de chercher à toujours courir, peu importe la vitesse à 180 pas par minute ça ne fonctionne pas. Euh, moi, je mesure 6 pieds 2, ma blonde mesure 5 pieds 5. Quand on court ensemble, ben, moi, j'ai une cadence plus lente plus, plus qu'elle. Elle est à 180, moi, je suis peut-être à 164. Hein, euh, et ce que ça fait, ça, c'est que si on ne court pas à la bonne cadence selon notre vitesse, ça fait qu'on devient contre-productif. Il y a une perte d'énergie. Ça a été démontré qu'il y a une perte d'économie de, de course, puis... Euh, il y a un surplus d'énergie. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui courent lentement. Là, il y a des gens qui courent, mettons, 8 minutes du kilomètre. puis là, on leur dit, il faut que tu cours à 180 pas par minute. Mais oui, mais ils font des micro-pas. là n'est même plus de la course. Là. Ils battent le sol là, au rythme de 180 pas par minute. Ça ne fonctionne pas. Tu sais. ça fait que euh... Mais ce qu'on veut éviter, et je suis d'accord, c'est des cadences trop lentes. Où, là, la personne n'est pas assez dynamique. Et la personne s'écrase à chaque fois au sol. Puis là, là c'est bien de dynamiser un peu notre course. Pour ça, dans « Courir mieux », j'ai écrit « dynamiser votre course » et non courir à 180 pas.
2: Et comment on fait pour trouver notre cadence idéale? Est-ce que on... ça se fait naturellement sans avoir besoin de se passer? Ou il y a une façon de... Ça, de se, misérer, fait, ça se
1: fait pas mal naturellement, oui. Maintenant, quand on regarde quelqu'un courir, une des choses qu'on peut corriger et qui va modifier la cadence... C'est que si la personne, euh, quand elle atterrit avec le pied en avant, a son pied loin en avant, avec la jambe bien droite, le genou verrouillé, puis donc le pied loin en avant du genou. Ça, c'est un appui de marche. Ce n'est pas un appui de course. Okay? Alors, ça on appelle ça de l'overstride. les personnes font des trop longues foulées. Si les personnes font des trop longues foulées, la cadence ralentit. Donc, déjà, c'est en faisant des petites modifications de, de, de technique. Par exemple, en disant à la personne, quand tu cours, il faut que ton pied atterrisse sous ton genou, pas en avant. Okay? Euh, ben déjà, là, on peut modifier la cadence. Puis déjà, quand on a une technique à peu près comme ça, à un moment donné, naturellement, on trouve ce qui nous convient. Là. Puis c'est à force de s'entraîner, 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 qu'à un moment donné, on trouve notre cadence naturelle.
0: Ça me rassure parce que... Justement, moi, j'ai tendance à courir autour de 165, puis des fois, je parle avec des gens, puis je me disais, ah, il faudrait que j'atteigne le 180, puis à chaque fois que j'essayais de le faire, ça ne fonctionnait pas, mais je voyais que dans mes courses, quand je fais une course rapide, que j'étais autour de ça, entre 180 185, mais quand je courais relax, je me disais, ah, à 165, en théorie, OK, je ne suis pas dans les, les bons chiffres, mais c'est rassurant à entendre, justement. Ah
1: oui, ben oui, hey, mon Dieu, il pas le seul, là. le nombre de coureurs qui sont collés, mon Dieu, je suis correct, c'est à 164 pas par minute, comment je peux faire pour monter? Il y a, il y a même des coureurs qui, c'est l'inverse, ils, ils courent vraiment vite, puis sont, ils mesurent 5 pieds, là. puis là, eux autres sont à 188, là, il y a 7 de leur cadence, c'est plus rare, mais ça arrive aussi. Puis, puis ça, ça vient d'où, juste ce, ce chiffre-là magique? Bien, ça vient de Jack Daniel, le, le physiologiste à l'effort. Déjà, avec le nom de même, on peut, on peut avoir des doutes. Et puis lui, aux Olympiques de Los Angeles en 1984, il a mesuré que la cadence des coureurs du 800 mètres pour marathon. Puis ce qu'il disait, il disait pas il court tout à 180 pas par minute. Il disait il court à 180 pas par minute ou plus. Et il ajoutait, les coureurs récréatifs ont des cadences plus lentes autour de 160-170. Il, il a jamais dit que tout le monde devait courir à 180 pas par minute. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'en 2009, il y a l'étude de Lieberman, Daniel Lieberman, où là, là, lui, euh, les gens ont pris ça, puis ont vraiment dit « ça y est, il faut courir pieds nus ». Ce qui a montré, c'est que quand les coureurs euh, avaient des chaussures, ils il couraient en moyenne à 166 pas par minute, mais quand on les mettait nu-pieds, là, ils arrivaient à 180. Alors là, les, le raccourci intellectuel qui a été fait, c'est courir, c'est naturel, ça a fait partie de notre évolution, on courait pieds nus avant, on devrait courir pieds nus, puis si on court pieds nus, on court à 180. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, le fait d'avoir une chaussure, ça vient amener un peu plus d'amortissement, puis qui dit amortissement, dit temps de contact avec le sol un peu plus long, et donc diminution de la cadence.
2: Donc, euh, ceux qui courent avec euh, un métronome dans les oreilles, je pense <rire> que c'est plus nécessaire. <rire> Vous pouvez euh, arrêter cette pratique.
1: Ah, je, je suis désolé, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont fâchés présentement et qui ne me croient même pas. Là. Je suis sûr, sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est de, de, la, de la physique pure, c'est « basic », il n'y a aucune logique à courir à la même cadence pour que tout le monde peu importe la vitesse. Aucune, aucune.
2: <rire> c'est bon. Deuxième mythe à démystifier, on entend souvent que trop courir peut être néfaste à long terme et nuire à la, à la santé. Bien, tu sais,
1: euh, trop, euh, trop rester assis sur son derrière aussi, à long, ça va, ça va nuire à la santé. C'est vraiment une question de dosage. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui fait du 200 km par semaine là, pendant des années, à un moment donné, oui, ça se peut qu'il qu se surentraîne. Mais, tu sais, il faut revenir à la base d'entraînement. On s'entraîne, le corps s'adapte, il récupère. On atteint un état de surcompensation. Si on s'entraîne au bon temps, on profite de ça et on augmente notre condition physique. Et le corps s'adapte. D'accord? Ils il s'adaptent à l'entraînement. Et donc, si on s'entraîne, non seulement ça ne nuit pas à notre santé, mais ça va même l'améliorer. Donc, à la longue, si on, 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 on s'entraîne avec un bon dosage, bien, c'est totalement faux de dire qu'on va, va se détruire en courant là. Le problème, c'est si on dose mal avec les années. Et, et par exemple, on parlait tantôt des coureurs vieillissants qui, là, tout à coup, n'ajustent pas leur entraînement. Puis là, effectivement, à un moment donné, ils se maigènent un en... peu.
0: Bon, on, a, on en a discuté avec un physiothérapeute justement, mais s'étirer permet d'éviter de se blesser.
1: Oui, c'est un mythe. Euh, c'est clair, il y a des études qui ont été faites qui montrent ça. Maintenant, je vais amener un bémol à ça. C'est que les études qui ont été faites, cherchaient à... à il y, y avait des protocoles d'étirement puis ils euh, mettaient le même protocole à tout le monde. Puis après ça, bien, ils euh, s'étiraient euh, avant ou après, tout dépendant des études. Puis ensuite, ils voyaient si les coureurs étaient blessés plus ou moins, puis il n'y avait pas de différence. Donc, ça n'augmente ni la performance, ni ça <coughs> diminue le risque de blessure. Maintenant, moi, dans ma pratique, est-ce que donc j'ai arrêté de recommencer, des, de recommander des étirements à tous mes patients? Ben non, pas du tout, parce que pour certaines personnes, ils en ont besoin. Puis là, il faut revenir à la base de la course, c'est des sauts, c'est des atterrissages, c'est du rebond. Puis pour avoir du rebond, ça prend une bonne viscoélasticité, ça prend des tendons avec une juste viscoélasticité, des articulations qui amortissent bien, des muscles qui amortissent bien. Et si la personne est raide comme une barre, il n'y en a pas de rebond. Si la personne est hyper laxe, trop, trop laxe, là, comme par exemple les, les jeunes filles, là, ceux qui pourraient faire le contorsionniste, elle n'a pas un bon rebond non plus. Donc l'idée c'est que pour certaines personnes qui sont plus de type raide comme une barre, ben oui, oui les étirements peuvent faire une différence puis peuvent les aider. Et pour d'autres personnes... Bon, je vais aller m'étirer. Si, oui, moi aussi. Et pour d'autres personnes qui sont plus de type très flexible, bien là, non, au contraire, c'est le renforcement qui va les aider. Donc là, ce qui, ce qui manque, c'est des études qui prennent des groupes, les, un groupe expérimental de personnes de type plus, plus raide, euh, moins flexible, puis de suivre ces groupes-là sur des périodes plus prolongées et là, ça serait vraiment intéressant de comparer un groupe qui s'étire un groupe qui ne s'étire pas on verra à la fin de l'année
2: voir donc un autre mythe, donc, il faut éviter de courir à jeun euh,
1: ben, je, ça peut être intéressant même de courir à jeun certaines fois ça dépend ce qu'on vise bon là, on est dans la, une fameuse ère de jeûne intermittent là. je ne sais pas combien de temps ça va durer Maintenant, euh, dans, dans la 2 je parle du stockage de glycogène, pis, qui est particulièrement intéressant pour des épreuves plus longues comme le marathon. Pis ça, le glycogène, dans le fond, c'est des grappes d'énergie, de, de, de glucose. Euh, donc, on a dans nos muscles, on a un petit peu dans le foie. Pis, et, et ça, ben, si on veut stocker un maximum de glycogène pour une épreuve d'endurance, s'entraîner parfois à jeun, c'est une bonne stratégie. Ça a été démontré. Alors, il y a même des stratégies où, par exemple, on s'entraîne le soir, on ne mange pas après, on s'en va se coucher ou on a fait un peu, on arrive à s'endormir pareil. Le lendemain matin, on s'en va s'entraîner encore, puis après, on mange. Donc là, ce qui est démontré, c'est qu'après, là, on se stocke plus facilement le glycogène. Donc, il y a des astuces comme ça qui peuvent être essayées et puis euh, euh, donc euh, pour améliorer la performance. Mais sinon, si euh, les personnes ne visent pas à améliorer la performance, puis juste être en juste être en santé, ben, habituellement on va manger quand même un peu avant pour euh, juste refaire le petit stock de glycogène qu'on a perdu durant la nuit, mais c'est frugal. Puis sinon, tu sais, il y a des gens qui ils ont juste pas faim le matin, autres. Là, ils vont courir, puis après ça, là, ils ont faim. Donc, tu sais, c'est variable aussi là. J'ai aucun problème à ça, un ou l'autre selon les gens.
2: Euh, dernier mythe, euh, peut-être, à, à démystifier. Euh, j'entends souvent, là, euh, surtout des élèves, je ne sais pas pourquoi j'entends souvent des élèves me dire ça, mais ils me disent que ils, ils, courir l'hiver quand il fait froid, là, ça, ça peut être dangereux, ils ont de la difficulté à respirer. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un danger de courir quand il fait trop froid? Et ils ne sont pas fait fort. Et sont faits, <rire> ça, cette
1: jeunesse-là. <rire> euh, non, en bas de moins 20, moins 25, là, il n'y euh, a, a pas de problème. C'est sûr qu'à des températures plus froides, il y a des gens qui ont des sensibilités respiratoires, là, asthmatiques ou autres. Il y a des fois, les gens qui font des petits bronchospasmes ou des gros bronchospasmes, là au froid. Là, effectivement, je ne recommanderais pas de, de, de s'entraîner au froid. Mais euh, sinon, euh, jusqu'à moins 20, il n'y a, a pas de problème. Là. On s'adapte. puis euh, on Ce n'est pas nécessairement le temps d'aller faire une... une sortie d'intensité. Puis euh, des fois juste de mettre un petit, euh, un petit foulard, un petit truc là, en face du du, euh, du nez et de la bouche, là déjà là, ça réchauffe l'air un peu, ça peut faire une différence. Euh, donc oui, non, aucun problème. Puis euh, après ça, pour ce qui est du restant du corps, euh, ben, le corps il active, ça chaufferait interne, puis, euh, puis ça va...
0: En fait, euh, la dernière chose que j'aimerais qu'on qu parle, parce que puis je ne t'en avais pas parlé après ma barre, mais euh, Samuel et moi, on est enseignants d'éducation physique, donc c'est sûr que au secondaire, nous. Donc, c'est sûr que quand tu as parlé de ton livre, euh, puis des élèves, euh, des jeunes qui sont moins en forme, ça nous a rejoints, surtout que je pense que c'est cette semaine ou la semaine dernière, on avait la discussion, il me semble que il me semble qu'ils sont moins en forme qu'ils l'étaient. Puis là, j'ai vu aujourd'hui, je ne l'avais pas vu passer encore, que tu as sorti un livre avec, avec Pierre Lavoie. Puis tu nous parler un peu, grosso modo, de, de ce livre-là puis du processus qui a amené à l'écrire? La conversation avec Jean-François s'est poursuivie. Euh, par la suite, donc, on a parlé de son livre. On a décidé, comme on a dit en introduction, de séparer cette partie-là et de la mettre vraiment à part parce qu'on trouvait que c'était un sujet qui était quand même assez important et sur lequel on a discuté quand même une bonne vingtaine de minutes. Donc, on vous invite à aller écouter notre épisode. Merci beaucoup, Jean-François, pour le temps qu'il nous a donné.